0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Merci d'être avec nous dans Essentiel, le rendez-vous culture qui, cette semaine, est consacré à la mémoire. Toute cette semaine sur RCJ, transmettre euh, la mémoire en ce jour, euh, effectivement, euh, où euh, eh bien, il y a... Euh, quelques années, mais on va en parler. Il y a eu cette ouverture du, euh, des camps. Euh, on va en parler avec plusieurs invités ce matin. Euh, et vous retrouverez également dans le journal de Rudy tout à l'heure euh, d'autres invités. Euh, Nathalie Zaïd, bonjour. Bonjour. Vous Sandrine. êtes euh, psychologue, spécialiste des enfants cachés, beaucoup d'autres choses dont on va parler pendant cette émission. Et vous êtes euh, aussi chroniqueuse euh, sur RCJ et nous n'en sommes pas peu fiers. Monsieur Merci. le grand rabbin Olivier Kaufmann, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous, vous êtes en thérapie <rire> ici un petit peu, finalement. Vous êtes le grand rabbin de la synagogue. De la place des Vos, Charles Lichet, il faut le dire aussi à chaque fois. Euh, et, euh, et vous êtes aussi animateur sur RCJ, donc, et je n'en suis pas <rire> moins peu fière. Et dans quelques instants, on retrouvera également euh, le début d'une interview que nous avons réalisée hier avec euh, Omer Bartov, qui est professeur d'histoire à l'université euh, de Brown, aux États-Unis, qui vient de faire paraître un livre totalement incroyable, Anatomie euh, d'un génocide, euh, aux éditions euh, Plein Jour, où il parle euh, eh d'une ville, euh, une ville qui s'appelle Bookshash, euh, qui est aujourd'hui aujourd'hui en Ukraine et il a étudié pendant près de 400 ans euh, et bien comment finalement euh, tout cela a pu arriver. Il a étudié euh, depuis euh, 400 ans ce qui s'est passé, la montée euh, évidemment de, de l'antisémitisme et des nationalismes polonais et, euh, et ukrainiens. Euh, Nathalisa, je vais commencer euh, avec vous. Euh, cette mémoire dont on parle toute cette semaine, dont on parle aujourd'hui, il y a des commémorations un petit peu partout en France, dans le monde et, et en Israël. Euh, est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, on la transmet bien, cette mémoire On la transmet trop On ne la transmet pas assez Ou alors, on la transmet mal
1: euh, C'est une grosse question. Là. Oui, pour
0: démarrer tout de suite.
1: Euh, en fait, moi, je, Comment dire je vais parler d'un point de vue de psy, hein, de mm -hmm, psychologue clinicienne. Psy. Euh, la question de la transmission de la mémoire de la Shoah est assez compliquée parce qu'au fond, euh, je vais essayer de résumer les choses pour qu'on comprenne bien. Euh, à la fois, les survivants, euh, ont tenu à ce, que, euh, comment, à ce que ce qui leur est arrivé ne soit pas oublié. Plus que ça, ils auraient aimé que ça soit pris en compte, pris en charge, soigné, en fait. Hein. Bon, ça, ça a été euh, euh, très peu réalisé, malheureusement. Donc, ils auraient voulu, ils voulaient qu'au sein des familles, euh, on n'oublie absolument pas ce qui leur était arrivé, parce que ce qui leur est arrivé, ça a été essentiel dans leur existence, ça les a complètement métamorphosé, ça a tout changé et en même temps, bien sûr ils ne voulaient pas transmettre la souffrance qu'ils avaient subie et, mais en même temps bon, donc c'était très compliqué, c'est-à-dire c'est compliqué de, euh, comment dire, de transmettre euh, le souvenir d'une expérience aussi dramatique mmh. euh, sans, euh, sans impacter, sans faire souffrir euh, les, les personnes qui euh, héritent de cette mémoire en même temps, on va dire que, comment dire, on est encore... Euh, D'abord, on a encore des survivants euh, mm -hmm. près de nous, soit euh, des personnes qui, sont, euh, qui étaient dans des camps euh, euh, qui ont été déportés très jeunes, soit euh, des survivants au sens large, c'est-à-dire des personnes dont les parents ont été déportés, euh, des orphelins de la Shoah, des personnes qui ont connu la situation extrême. Et, euh, et donc, ces personnes sont là... Euh, comment dire, euh, réclament qu'on ne les oublie pas et qu'on n'oublie pas ce qui leur est arrivé. Et, euh, et nous, notre mission aujourd'hui, c'est euh, euh, comment, euh, euh, comment dire, conserver la mémoire de cela sans, euh, enfin, en soignant, finalement, les, les, les souffrances. Avec, alors moi, c'est mon point de vue de psychologue, je oui, suis obligée de dire ça, ça mais oui. de thérapeute, avec l'idée que, euh, c'est une mission que nous avons. En fait, euh, dire que c'est incurable, euh, euh, c'est euh, comme si on rejetait encore une fois les survivants là où ils, étaient, euh, là où ils avaient été euh, traumatisés. Donc nous, de, nous nous devons de guérir de la Shoah, nous nous devons d'hériter de, euh, de la mémoire sans transmettre la souffrance. Et c'est un programme, ça ne veut pas dire qu'on y arrive. Mais c'est un devoir à la fois moral et professionnel.
0: Et ce que vous dites, Nathalie, après je vais faire réagir le, le grand Ramin Gossman, Mais vous dire on doit y arriver sans transmettre la souffrance. Ça veut dire que euh, les autres générations doivent prendre conscience de ce qui s'est passé, mais sans ressentir cette souffrance
1: euh, Oui, euh, on doit si je peux me permettre c'est pas seulement prendre conscience mm -hmm. conscience je crois que ça, ça a fonctionné, enfin, tout le monde sait Non, c'est alors ça va être plus compliqué mais euh, dépasser et ne pas euh, hériter de la souffrance mm -hmm. c'est euh, plus que prendre conscience c'est comprendre et c'est là où, où euh, je pense des, des personnes comme le grand rabbin euh, Olivier Kaufman présent aujourd'hui euh, peut nous aider, c'est à dire que euh, pour dépasser un événement, quel qu'il soit, mais un événement de cet ordre-là, oui. traumatique, qui a bouleversé radicalement l'existence euh, des personnes. Euh, il faut qu'on comprenne euh, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, quelle signification ça a eu, ça a, et à quoi ça nous a contraint, et comment on peut vivre après. Et donc, euh, il faut trouver un, une signification, un sens. Et, et c'est là où euh, on doit aller aussi puiser dans, euh, comment, dans les ressources, euh, que nous avons et, mmh. et alors de l'homme des, des juifs puisque c'est mmh. un événement juif hein. c'est un euh, la Shoah alors, en tant qu'impactant des personnes juives, est un événement qui concerne les ce juifs.
0: C'est ce que vous dites et, et dans vos, vos œuvres et dans vos livres et dans le, le blog des, des Enfants cachés que vous animez, où vous rappelez à chaque fois euh, à quel point il faut rappeler l'identité euh, juive et que c'est essentiel. Euh, mais on, on va y revenir. Euh, Olivier Kaufman, sur la première question que j'ai posée à, à Nadal Isha, sur la, la transmission, aujourd'hui, euh, bonne transmission, mauvaise transmission, trop de transmission, pas assez de transmission
2: c'est La question du trop-plein de mémoire de Shoah, on, on y est tous confrontés à cette question. Je me souviens que quand on a commencé à travailler avec le Talmud Torah, euh, et, et les enfants, euh, beaucoup euh, de parents nous disaient « mais vous allez obscurcir euh, la vue et l'esprit de, de mmh. nos petits-enfants qui sont encore euh, naïfs ». Alors encore que bon, les enfants aujourd'hui sont confrontés à tellement d'horreurs qu'ils rencontrent par eux-mêmes sur euh, les, les, les écrans que euh, je ne pense pas que ça soit traumatisant. Mais maintenant, c'est évident que euh, cette question, elle, elle, elle nous a accompagnés tout au long, en tout cas, de notre, de, de notre travail de mémoire, si tant est qu'on puisse appeler ça un travail de mémoire, avec les enfants du Temple Torah. Et c'est pour ça qu'on a lancé un partenariat avec le Mémorial. Pourquoi le Mémorial Parce qu'on euh, a, on a découvert que le Mémorial n'était pas juste le musée de la Shoah, mm
3: -hmm.
2: qu'il y avait une équipe pédagogique extraordinaire, avec des ateliers qui ne se contentaient pas juste de disséquer la souffrance, mais aussi de montrer comment ces populations juives, euh, avant-guerre, avant Shoah, pouvaient euh, incarner un foisonnement intellectuel, spirituel, et qui avait une, une, des énergies euh, qui, qui étaient en, en germe et qui étaient pour certaines déjà en plein mouvement. Donc ce sont des lieux où, euh, je veux dire, ils se sont pas trompés, là où ils ont attaqué, où ils ont tapé fort les nazis, c'était là où, je veux dire, en Pologne, il y avait un judaïsme, et pourtant, oui. la communauté était pauvre. Donc tous ces ateliers, je pense à l'atelier du grenier de Sarah, euh, où, où on montre aux enfants, euh, voilà, quelle était la vie avant. Et pourquoi la vie avant Parce que en fait, les cérémonies que nous organisons, par exemple, et que nous allons organiser demain soir, même si c'est sur Zoom, avec les enfants, c'est que l'idée, c'était quoi C'est que quand on a commencé cette cérémonie, il n'y avait que, que des personnes âgées et des rescapés et donc j'avais posé la question au conseil d'administration je ai disais mais qu'est-ce qu'on veut euh, on veut que le tamitora soit de côté alors il y a, a l'avis d'un côté et puis le reste de la synagogue de la plaza bouche qui serait associé à une mémoire mortifère figée, donc non on, on peut tout à fait, c'était ça le défi s'approprier, non pas cette souffrance, et là je rejoins Nathalie, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas en train de, 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 de faire de la surenchère mais on ne peut pas de toute, voilà. toute façon, ouais. oui mais c'est même dans le choix des textes que les enfants devaient lire, c'était très compliqué on, on s'interrogeait avec Claude Boucherberg avec les professeurs, Quel texte pouvait être bon On ne pouvait pas éluder la souffrance, mais il fallait que les enfants puissent s'approprier cette histoire. Et ils ne pouvaient s'approprier cette histoire que s'ils avaient en face d'eux, non pas des êtres souffrants, mais des héros. Je suis désolé, parce qu'un enfant, il vibre à l'unisson... Je ne dirais pas qu'ils ne vivent pas avec celui qui souffre, mais ils vivent mmh. il vive avec des héros, des héros euh, de bandes dessinées. Quand, quand le, le ghetto de Varsovie est euh, euh, bien une bande dessinée qui sort euh, sur, sur, sur ce qui s'y passait, euh, oui, ça participe aussi de ce travail. Donc, et le mémorial est sur tous les fronts, ce n'est donc pas juste le musée de la Shoah. Et donc sur cette question du partage de la souffrance, bien évidemment qu'on partage autre chose. Qu'est-ce qu'on partage avec ces hommes et femmes, euh, des héros et héroïnes C'est que les enfants puissent voir ces hommes et femmes comme des héros et héroïnes, de la Bible ou mm -hmm. de leur, euh, des films qu'ils ont pu voir ou, euh, je dirais, euh, de, 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 ce, de cet imaginaire qu'ils peuvent installer dans leur quotidien, c'est-à-dire quoi Des hommes et des femmes qui ne se sont pas laissés faire, oui. des hommes et des femmes qui ont résisté. Euh, la question des armes à la main, Moi, je me souviens de la question qui avait été posée par un enfant qu'on avait organisé le prix Kaminski dans, euh, dans l'auditorium du Mémorial, qui récompense chaque année un travaux d'études de la part de nos adolescents euh, qui sont en quête des, 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 de, 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 la, euh, de la trace juive en Europe, la trace culturelle. Et un enfant avait interrogé euh, Lucien Finel. Vous savez que Lucien Finel était oui. maire du 4e arrondissement. Et Lucien Finel avait raconté combien, euh, pour lui, c'était une revanche. Lucien Finel, qui avec la même bande que Milo Adonner, tous ceux oui. qui étaient à l'école de l'État, ne parlaient pas un mot français ouais. Parler les yiddish, que cet homme puisse euh, devenir maire
0: du De 4e. cet arrondissement-là. – Voilà, de oui. cet
2: arrondissement. Et son premier geste, c'est quoi C'est de demander à ce qu'on repeigne les grilles de la mairie. Pourquoi Parce que là où se situait la mairie, c'était le commissariat où il avait été convoqué avec mmh. ses parents pour euh, vérification d'identité voilà, mmh. et, et qu'il était parti euh, euh, dans, dans les camps et, et donc euh, l'enfant lui dit mais vous vous avez résisté avec les armes à la main mais comment on résiste aujourd'hui et Lucien Finel avait a répondu mais vous devez continuer d'être des résistants mais votre âme aujourd'hui c'est la parole, c'est le débat démocratique c'est pour ça que je suis rentré en politique, c'est pour ça que je suis devenu maire et donc en fait que ces enfants puissent se dire voilà la mémoire c'est une mémoire vivante faite de chair et de sang la mémoire c'est pas juste pour euh, euh, être tourné sur le passé et être dans une posture victimaire. Mm -hmm. Non. Et donc, quand Amilou donner prenait la parole, alors certes, il avait des larmes, mais en même temps, c'était un cri de joie, c'était un cri de la vie. force. Donc, mm -hmm. les enfants retenaient quoi ben, Ils retenaient des hommes et des femmes qui n'étaient pas là à se plaindre ou à larmoyer, mais qui témoignaient, et qui témoignaient sans, sans détour sur cette souffrance, mais qui en même temps le, disaient aux enfants, voilà comment on va continuer de vivre. Donc, le partage, c'est n'est pas le partage de la souffrance, c'est le partage de la résilience, c'est le partage de l'instinct de vie pour certains c'est vrai de survie, alors après c'est vrai il a, ça dépend des personnalités de, de nos anciens, mais certains comme Milo, étaient non pas dans la survie mais dans la vie, il aimait manger il aimait chanter, et que les enfants puissent voir, que, et, et, et je dirais presque les toucher, parce que vous savez que quand on, ré, on se réunissait, il y avait tellement d'enfants que du coup, il n'y avait pas assez de place. Et moi, j'avais dit mmh. que les enfants doivent être devant, et ne doivent pas être au fond, ce n'est pas des potiches. Donc les enfants s'asseyaient par terre autour de la Teva, ils étaient presque sur les genoux euh, euh, du grand rabbin de Paris. De, voilà. Il n'y avait, avait, avait rien d'institutionnel. C'était une véritable soirée de communication. Et je disais toujours aux institutionnels, euh, si, vous devez, euh, si vous devez rester que quelques minutes, alors il faut me dire quand, parce que ça dure deux heures, ce n'est pas une cérémonie, c'est une soirée de transmission. Et donc là la soirée était prise en main par les jeunes, les scouts faisaient un discours, mmh. parce qu'il n'y a pas de raison à ce que ce soit juste les adultes qui prennent la parole. Parce que nos discours sur cette question de la mémoire sont, se répètent. Mais quand c'est un jeune étudiant ou une jeune étudiante qui prend la parole, eh ben ça participe de chose. ce travail de transmission. Alors après, je ne sais pas s'ils seront les témoins des témoins, ça c'est encore une autre question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ils ressortent de là, ils ressortent d'une soirée qui est vivante et n'ayons pas peur des mots et Qui est joyeuse. Oui. Ça peut. Voilà. Et, et, et c'est ça. Il euh, y, y, y a de la musique. Les, voilà. Il y a un encadrement par les jeunes avec euh, avec une sorte de. de, de c'est pas juste une transmission du flambeau. C'est chacun soutient. Chacun se soutient. Il y, y a plus de. Il y, y a plus de séparation
0: de sur ce que disait le, le grand rabbin Olivier Kaufmann sur cette notion de, de mémoire vivante. Euh, vous le disiez tout à l'heure. Effectivement, nous avons euh, tous connus autour de cette table des, des survivants de la Shoah, on a pu en présenter à nos enfants, mais la génération suivante, celle qui ne connaîtra pas de, de survivants en vrai, comme ça, pour échanger, comment cette mémoire restera-t-elle vivante
1: Bien, Je pense qu'elle restera vivante par plein de canaux différents, c'est-à-dire d'abord à, à l'intérieur des, des, des familles des survivants, il euh, y a la mémoire... Euh, euh, qui, on a eu un père, un grand-père, un, grand un arrière-grand-père, euh, c'est transmis au sein des familles. Et puis après, au niveau collectif et culturel, on va dire que c'est ce que vient de dire le grand rabbin, c'est-à-dire qu'il euh, y a des réunions, euh, ça passe par la synagogue, ça passe aussi par euh, la littérature, par euh, le cinéma, par, euh, par les cérémonies, par euh, les commémorations. Euh, je, je pense que ça va passer, Enfin, j'imagine... En fait, je n'en sais rien. Je me demande... Mais non, on n'en sait rien. Je veux dire fait. que soit, euh, soit il y a des productions nouvelles, avec des nouvelles réflexions, des, nou des nouveaux questionnements sur la Shoah, parce mm -hmm. qu'au fond, la Shoah, pour l'instant, c'est encore une immense énigme. Euh, je vais dire euh, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue religieux, euh, les, les, les penseurs euh, ont très peu... Fait de propositions, alors on en sait de plus en plus. Je veux dire on, on, les historiens et même les survivants eux-mêmes et les descendants de survivants, c'est très intéressant. Ils se positionnent comme enfin, euh, ils ont chacun fait des recherches et oui. du coup, on en sait, on, on commence à savoir énormément de choses et des, et des comment dire, des, 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 des événements de vie très très précis. Pour chacun dans la Shoah, maintenant sur le fond, on va dire, enfin sur le fond, sur ce que va devenir cet, cet événement dans la tradition et dans l'histoire juive, c'est complètement ouvert. Moi, je, 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 je n'ai pas encore, euh, comment dire, je, je n'ai enfin, je, 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 je pas tout lu, bien évidemment, mais je vais dire, je n'ai pas entendu encore une parole, euh, une pensée nouvelle, mm -hmm. véritablement nouvelle, qui Disent euh, voilà la Shoah, euh, c'est ainsi que nous pouvons euh, l'interpréter véritablement. Une pensée qui soit une proposition qui soit valable pour tout le monde et qui apaise,
0: parce que c'est qu impossible. Parce qu'il y aura autant de manières de transmettre que de personnes. Hein.
1: Alors je ne sais pas, parce mmh. que au fond, euh, par exemple, enfin, je, je, je parle sous le contrôle du grand rabbin ici, mais il y a des grands événements dramatiques dans la tradition dans la vie des juifs. Mmh. Il euh, y, y a eu des grands événements qui ont donné euh, lieu à des interprétations, à des pensées, à des réflexions, qui ont produit d'autres événements et qui ont euh, influencé euh, la tradition juive et même les, certains rituels. Et donc, je me dis, mais là, ça vient de se passer, enfin, à, à l'échelle de l'histoire des Juifs. Mmh. La Shoah, c'est là, quoi. Euh, et donc, Mais je me dis, en toute logique, soit la Shoah... Bon, je vais dire les choses comme ça. Je ne sais pas si, si Olivier va être d'accord, mais soit la Shoah c'est véritablement un événement essentiel euh, dans, la, dans, la, dans la vie du peuple juif, et à ce moment-là, en toute logique, il devra donner lieu à une, à une nouvelle pensée, à une, à, à une idée nouvelle, à une pensée nouvelle, à un rituel nouveau, soit. Euh, il s'est passé un immense drame. Mais, mais quant au fond, par rapport au noyau et de la pensée de la tradition juive, euh, à chacun, on va dire, de, de, de traiter ses morts et de traiter ses souffrances, mais que ça, que finalement, est-ce que ça a changé quelque chose à la, à la pensée, à la tradition juive Est-ce que ça a produit quelque chose de nouveau Si ça n'a rien produit, alors, alors ça passera comme, comme d'autres choses sont passées. Je veux dire, je, 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 moi, je suis incapable... Euh, de vous répondre.
0: Oui, oui mais, mais votre non-réponse et votre explication est une réponse. Là, ça va être plus compliqué pour le grand Abba Kaufmann.
2: Moi, je suis toujours mal à l'aise. Hein, je vais être franc, puisqu'on se dit tout. Il euh, y, y a des courants de pensée hein, dans, dans, dans la philosophie juive qui euh, traitent frontalement la question de la souffrance et de la douleur. Et dans le Talmud, on traite de ce qu'on appelle les yissurim, les épreuves. Qui sont euh, souvent appelés et ça peut choquer hein, le lecteur, euh, épreuve d'amour, mais bon, moi je suis toujours très prudent avec toutes ces questions et non seulement quand je parle avec des gens qui ont souffert, parce que qui suis-je moi, sous prétexte que je serai euh, euh, représentant d'un savoir rabbinique, je veux dire, euh, à un moment donné, on reste avant même d'être rabbin, avant même d'être juif, des êtres humains. Et je pense mmh. que cette humanité-là, surtout par les temps qui courent, avec tout ce qu'on traverse, euh, je crois qu'il faut faire preuve d'une grande humilité et d'une distance. Alors je ne dis pas qu'il faut que, que j'ai peur de traiter de la douleur, de la souffrance, mais est, on est en, au cœur de, de l'humain. C'est tellement intime, c'est tellement singulier, chacun a son rapport différent avec la douleur et, et la souffrance, que euh, se permettre d'évoquer de manière monolithique. Et avec euh, parfois euh, un ton doctoral, euh, et pas toujours chez les rabbins, hein, ça peut être oui. aussi ailleurs. Euh, moi, je, 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 je suis prudent. C'est-à-dire que j'ai je, 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 une forme de, de, non pas de méfiance, mais je, de distance, euh, de respect. Quelqu'un qui souffre, vous savez, on dit souvent euh, dans, dans nos textes, euh, n'essaye pas de consoler tout de suite quelqu'un qui vient de perdre euh, un être cher. Vous savez, il y a toujours ce réflexe qu'on a souvent dans les maisons de deuil où les gens veulent absolument sortir... Ils veulent bien faire. Ils veulent sortir une explication théologique ou en disant cette fameuse phrase... Oh ben il a, il, a, il a passé euh, un sacré temps sur terre. Euh, est, mais non, on n'est jamais préparé à la mort, quel que soit l'âge de la personne qui nous quitte. Ouais. Euh, moi, je, ouais, je me souviens toujours de Georges Wojtkowski. Sa, sa, sa mère était plus que centenaire quand elle nous a quittés. Mais il pleurait comme un enfant le jour mais de, oui. de, de l'enterrement. Donc voilà, ça ne change rien. Donc, voilà, change rien. Et, 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 et la douleur, elle, elle reste à l'état brut. Et, et, et on ne peut pas... Donc voilà, nos textes nous disent, ne cherche pas à apporter quoi que ce soit. Et vous savez, Job quand ses pseudo-amis essayent de le donner des explications théologiques, des justifications, comme si on était à la place de Dieu pour savoir exactement ce qu'il a dans la tête, alors qu'il a tout perdu, sa femme, ses enfants, ses biens. Mais non, il, faut, il y a un moment de silence. Alors Je ne dis pas qu'il faut se taire et ne rien dire, mmh. mais André Neyer le dit très bien dans l'Exil de la parole. Il analyse très bien ce silence. Ce silence, il est présent dans toute la Bible. Il y a des couples qui ne se parlent pas. Adam et Ève ont un fils qui tue un autre fils. Il n'y a aucune réaction. Alors, est-ce que ça en fait pour autant des, 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 des indifférents et, et des parents qui, qui, qui ferment les yeux Non, il y a quelque chose qui se joue. Et André Nérée en parle très bien de ce silence biblique. Et donc, tout ça pour dire que euh, ce qui est sûr, c'est que ça serait intolérable de dire qu'il faut passer par la douleur et la souffrance pour obtenir le salut euh, de Dieu. Mm -hmm. Je veux dire, la, la souffrance n'a... Euh, c'est la... pas
0: dans le judaïsme, ça.
2: Voilà, c'est pas possible. La souffrance n'est pas une voie de rédemption. Mmh. Alors pour autant, c'est vrai que je ne peux pas, je, je suis honnête, c'est vrai que dans le Talmud, on dit oui, mais parfois, euh, euh, le, le creuset de fer de la douleur peut affiner l'être. Oui, mais alors là, il faut, faut y aller à, à ouais, pas enfin, feutrer, à parce que, euh, ouais. voilà. Bon, Mais on le dit à propos de, de l'Égypte. Mais mmh. ce qui se passe avec l'Égypte, c'est quand même fou. Quand on voit que Dieu, quand il annonce à Abraham que ses descendants vont souffrir en Égypte, il dit rien. Quand il lui annonce que Sodome et Gomorre, qui est vraiment une ville xénophobe, euh, qui est euh, euh, contre l'hospitalité, euh, vraiment euh, qui est qui qui aux antipodes des valeurs humaines que nous voulons incarner, bah là, pourtant... Euh, Avram négocie avec Dieu pour oui. dire mais est-ce que toi tu es le dieu le roi de la justice euh, et il se lance dans cette négociation est-ce qu'il y a 50 justes, 40 justes parce que sinon il y a des innocents qui vont mourir dans tout ça donc on voit bien que le débat n'est pas clos puisque Avram lui-même est en proie au questionnement et que même on ose dire dans le texte biblique, on parle de Emouna, la première fois qu'on parle de, alors j'aime pas trop le mot foi mais de confiance, oui. c'est avec Avram, donc ça laisserait entendre que Avram n'a pas toujours eu confiance en Dieu, ce Dieu qui lui avait promis des enfants alors qu'il n'arrive pas à avoir d'enfants, ce Dieu qui lui avait promis une terre, il ne la voit pas et non content de tout cela, il lui demande en plus, ça aussi le comble, d'immoler euh, son, son fils, fils chéri. Donc, voilà, il n'y a pas de... Je pense que Nathalie l'a très bien dit. Je pense que oui. nous, on est là pour écouter. Et même si on a des révoltés, même si on a quelqu'un qui nous dit, euh, voilà, euh, je, non seulement je ne crois pas en Dieu, mais je lui en veux, je ne euh, je, je, je veux rien savoir de tout cela. Euh, vous savez, hier, je, je rencontrais une maman, je dis, mais pourquoi euh, la petite était là l'année dernière au Temple Torah et elle, elle, la maman me dit, alors que la petite a 10 ans, elle dit oui mais elle est fâchée avec Dieu. Je dis, pourquoi elle est fâchée avec Dieu Parce qu'elle a assisté à un événement dans son école euh, du, du, du renvoi de, de sa directrice qu'elle a trouvé injustifié et elle dit bah, si Dieu a laissé le renvoi de cette directrice c'est que euh, ce n'est pas un bon Dieu. Donc, vous voyez, donc quand vous voyez une jeune fille, qui est, une petite fille de 10 ans qui est capable de s'interroger sur l'existence ou non de Dieu et sur les valeurs qu'est censée incarner ce Dieu, parce que voilà, donc, et nous, on va, nous on, va, on, va, on va dire à la face des déportés et à la face des uns et des autres, euh, des choses tranchées, comme on peut entendre, c'est vrai, j'en conviens dans le monde rabbinique, dans une certaine partie du monde rabbinique. Mmh. Franchement, c'est pas, est pas oui. nos,
0: Alors, Qui n'est pas nos, la vôtre et qui n'est pas notre partie mais, habituelle. Mais je pense que,
2: voilà, vous savez, f, le, le doute, doute c'est pas, pas honteux d'être en doute face à, à ce genre d'événement, comme disait André Nair, incompensable.
0: C'est pas honteux, j'ai envie de dire, c'est même. Euh... Voilà, instinctif peut-être même au début, Nathalie Zah, Et après, on va écouter euh, un extrait d'un euh, texte d'Elie Je pense que vous avez tous euh, lu « La nuit », effectivement, mais c'est aussi une manière de euh, transmettre. Il y a euh, cette rencontre avec, euh, avec les, les survivants, avec ceux qui ont pu, en tout cas. Et puis, euh, il y a la littérature, il y a les textes. Et vous me direz justement ce que vous en pensez tous les deux de cette, de cette force, finalement, de, de la littérature. On écoute, c'est un extrait de « La nuit » d'Elie Ah, C'est bon, là.
4: -y.
1: La nuit, Elie Wiesel » par Philippe Lévy.
4: J'apportais de l'eau à mon père, puis je quittais le bloc pour l'appel. Mais je revins sur mes pas. Je m'étendis sur la couchette supérieure. Les malades pouvaient rester dans le bloc. Je serais donc malade. Je ne voulais pas quitter mon père. Tout autour régnait maintenant le silence, troublé seulement par les gémissements. Devant le bloc, les SS donnaient des ordres. Un officier passa devant les lits. Mon père implorait mon fils de l'eau. « Je me consume, mes entrailles. Silence là-bas » hurla l'officier. Eliezer continuait mon père de l'eau. L'officier s'approcha de lui et lui cria de se taire. Mais mon père ne l'entendait pas. Il continuait à m'appeler. L'officier lui asséna alors un coup violent de matraque sur la tête. « Je ne bougeais pas. » Je craignais, mon corps craignait de recevoir à son tour un coup. Mon père eut encore un râle et ce fut mon nom, Eliezer. Je le voyais encore respirer par saccades. Je ne bougeais pas. Lorsque je descendis après l'appel, je pus voir encore ses lèvres murmurer quelque chose dans un tremblement. Penché au-dessus de lui, je restai plus d'une heure à le contempler, aggravé en moi son visage ensanglanté, sa tête fracassée. Puis je dus aller me coucher. Je grimpai sur ma couchette au-dessus de mon père qui vivait encore. C'était le 28 janvier 1945. Je m'éveillais le 29 janvier à l'aube. À la place de mon père gisait un autre malade. On avait dû l'enlever avant l'aube pour le porter au crématoire. Il respirait peut-être encore. Il n'y eut pas de prière sur sa tombe, pas de bougie allumée pour sa mémoire. Son dernier mot avait été mon nom, un appel, et je n'avais pas répondu. Je ne pleurais pas. Et cela me faisait mal de ne pas pouvoir pleurer, mais je n'avais plus de larmes. Et au fond de moi-même, si j'avais fouillé les profondeurs de ma conscience débile, j'aurais peut-être trouvé quelque chose comme « enfin libre ».
0: Un extrait donc, euh, du livre euh, « La nuit euh, » d'Elie Wiesel. Ces paroles, c'est vrai, quand on les liste une chose, quand on les entend, euh, c'est autre chose. Nathalie Zagde, euh, cette transmission par, par la littérature, justement, cette transmission de la mémoire par, par les textes, aussi bien par ceux euh, qui l'ont vécu que par d'autres, on écoutera tout à l'heure l'historien euh, Omer C'est, pour reprendre le titre de l'émission, c'est essentiel selon vous et c'est une partie de la mémoire qui finalement restera à partir du moment où elle est, où elle est écrite, où elle est posée
1: oui, bien sûr. Les textes, c'est fondamental. Euh, maintenant, j'aimerais revenir, si vous voulez bien, sur les, le, ce qu'on vient d'entendre, qui sûr. est très fort, et, euh, et ce, qui nous, euh, ce, qui, ce qui est un des une des raisons pour lesquelles on, prend, on reçoit des survivants et les descendants de survivants de la Shoah. Il, il, est, il est très très précis, Elie Wiesel. Euh, il dit bien que euh, son, il est avec son père, son père est en train de, c'est la fin quoi, et euh, c'est bientôt, ça va être bientôt la, 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 la fin de la guerre évidemment, mais surtout son père meurt euh, dans les derniers moments, et la, la, la dernière parole, le dernier son qui sort de sa bouche, c'est le nom de son fils, et, euh, et au fond, ce qui, je pense que ce qu'on comprend au travers de ce, de ce témoignage, c'est que Elie Wiesel revient avec son père mort. Elle va être euh, euh, libérée, comme me semble-t-il tous les survivants mmh. qui seront libérés, avec leur mort et euh, cette présence qui ne va jamais les quitter. Euh, ils, ils, ont, ils disent tous ça, hein, qu'ils sont, eux ils sont sortis, eux ils sont morts déjà. À plusieurs reprises, oui. tous les témoignages euh, ils le disent, hein, et puis ce que on a reçu, les, 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 les survivants que, que, qui ont fréquenté euh, justement la, la, la place des Vosges, euh, le, le, le groupe du rabbin Liché, et puis tous ceux qui étaient là on, l'ont tous raconté. Ils sont morts plusieurs fois déjà, mais eux ils sont, sont là-bas, sont revenus. Euh, bon, c'est bizarre de dire ça, mais ils sont revenus, ils n'étaient pas seuls. Et même, disent-ils, s'ils sont revenus, c'est parce qu'ils sont les représentants de ces millions qui ne sont pas revenus. Et chacun est un représentant de, de, de plusieurs mmh. dizaines de personnes, de ses propres parents, ses camarades, tous ceux qui sont morts juste à côté de lui, juste à côté d'elle. Et donc, enfin, un survivant, c'est un groupe de personnes, en fait mmh. Donc c'est pour ça que si on commence à regarder véritablement qu'est-ce qu que c'est que cette transmission, ça devient assez, euh, enfin d'un point de vue, euh, on va dire, euh, personnel, individuel, quand on prend en charge des, des survivants ou des descendants de survivants, ça devient assez compliqué parce qu'en fond, on pense qu'on a une personne devant soi, mais pas du tout. On a une personne qui représente, enfin, qui, représente qui incarne, hein, qui porte des absents. Et au point de vue de la transmission, et ça, ça devient très très difficile et problématique et il faut s'adapter nous les psys nous devons nous adapter à une clinique très particulière mmh. qui est que les enfants de survivants sont élevés dans des familles avec des personnes euh, visibles, le papa la maman qui est sortie des camps et, derrière, et des invisibles, mmh. et, des invisibles et, et derrière des présences qui régulièrement d'ailleurs euh, capturent véritablement psychologiquement et même physiquement, hein, mais capture le parent qui disent comme s'il disait Attends, euh, nous sommes là, euh, nous, sommes, nous sommes avec toi, ou tu es avec nous, enfin tu nous fais vivre, hein. tu nous fais, tu, tu, grâce à toi, nous sommes encore là, et il va falloir euh, faire quelque chose pour nous, tu ne nous laisse pas comme ça. Il y a eu des mots d'ailleurs, il y a eu des, comment dire, on a retrouvé des manuscrits à Auschwitz, on a retrouvé des, des graffitis dans, dans des ghettos où c'était marqué, je vais mourir, nous allons mourir, voici notre nom. Et, et la liste des noms. Et ne nous oubliez pas. Mmh. Et nous avons de la famille à New York. Nous avons. C'est-à-dire qu'au fond, des survivants, c'est des, euh, des gens qui, ont des... qui doivent vivre pour eux-mêmes, plus pour d'autres, et qui, qui ont une mission existentielle très compliquée. Donc peut-être que euh, pour répondre à votre première question du début, Sandrine, mm -hmm. euh, la transmission, euh, la, le devoir de transmettre, euh, le devoir de mémoire, euh, peut-être qu'on peut le préciser à partir de justement, par exemple, de ce témoignage de mais qui était le témoignage de Simone Veil oui, Ils qui ont était le tous, ils, de tout ouais. le monde, ils ont tous dit ça. Ils sont là, et avec eux, il y a les morts, et la question qui se pose aux enfants, aux descendants. Et aux générations d'après et d'après, oui. c'est qu'est-ce que vous faites pour eux, pour ces gens-là qui n'ont pas terminé leur vie, qui ont été abattus parce que juifs, qui ont été torturés, qui ont été détruits Les petits, les grands, les vieux, les malades, les, les intelligents, enfin, toute cette masse de juifs, qu'est-ce que nous faisons Qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux, pour chacun d'entre eux Et c'est là où... Chaque individu est important, c'est-à-dire que chaque survivant et chaque, dans chaque famille et chaque descendant de survivants et chaque petit enfant de survivants peut, lui, au fond, représenter, parler pour des personnes précises. Euh, les cérémonies euh, euh, en masse, les cérémonies officielles, c'est très important parce qu'on a, on a, on on reconnaît l'événement publiquement. Mais ensuite, c'est à chacun, à l'intérieur de sa propre famille, de finalement de, de retrouver les noms des personnes. Et puis de, de faire, enfin,
0: d'honorer de, 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 leur mémoire individuelle. C'est le cas dans, dans, dans votre famille, euh, Nathalie. Ce n'est pas la psy qui parlait aussi, c'était la, la, la descendante, j'imagine. Oui,
1: c'est les deux. C'est les deux. Parce qu'effectivement, je suis moi-même concernée, mais je vois que c'est la question qui se pose surtout pour toutes les familles de survivants. Mmh.
0: Olivier Goffman.
2: Oui, c'est vrai que dans le texte qui, qui, qui nous a été lu il y a quelques instants. Ces mots résonnent en nous comme, euh, comme un appel, puisque Elie Wiesel dit lui-même, euh, pas de prière sur sa tombe, euh, un appel, une réponse. Et c'est précisément ce que nous expliquait Nathalie, c'est que non seulement les descendants euh, doivent vivre entre guillemets par procuration, mais en plus, ils, euh, ils doivent parachever quelque chose d'indicible. Et, et c'est vrai que euh, pour avoir euh, participé à une expérience entre guillemets qui nous avait été proposée par Nathalie euh, d'organiser comme ça un kadish mais pas dans le cadre d'un office parce que encore une fois ces familles ne sont pas nécessairement liées à la synagogue en tant que lieu de prière bon la prière n'évoque rien par contre le kadish ce n'est pas une prière déjà c'est mmh. pas la prière des morts mmh. souvent les gens voilà c'est un hymne à la vie et quand euh, Nathalie m'avait proposé d'organiser quelque chose qui n'était pas vraiment dans le rituel, c'est-à-dire un rassemblement de gens euh, qui pour certains n'avaient jamais mis même les pieds dans une synagogue dont les descendants des descendants et de faire juste un kaddish. mais alors il fallait trouver euh, un, un enrobage si je peux m'exprimer ainsi pour que ce kaddish ne leur donne pas l'impression qu'il y ait une récupération liturgique ou je ne sais quel prosélytisme mais que ça soit un acte euh, euh, comme une réponse euh, à un appel. C'est-à-dire que le Kaddish qui n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant. Hein. Pas, pas de Kaddish sur la tombe, pas de du Voilà. Et que, euh, eh bien, je pouvais m'apercevoir avec étonnement, hein, je dois dire, qu'il y avait quelque chose qui se jouait sous nos yeux euh, d'extraordinaire et, et qui relevait de quelque chose d'indescriptible. C'est-à-dire qu'on euh, avait des hommes et des femmes qui étaient là pas parce qu'ils croyaient en quelque chose, mais qui étaient là pour participer à, 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 à un prolongement. Et, et ça, c'était une idée de Nathalie. Et pour avoir participé aussi au, au voyage qu'elle organisait avec les enfants cachés, mmh. où là aussi, je, je disais à Nathalie, mais ma, ma place n'est pas avec eux. Ils n'ont jamais fréquenté de synagogue, ils n'ont jamais vu de rabbin. Bah, c'était être... le moment. Oui, mais, oui, mais c'est oui, risqué. <rire> Trois jours en Pologne ouais. avec un rabbin, un historien et des psys. Euh, donc là, on était, on était dans une situation un peu périlleuse. Et je dois dire, mmh. et je dois dire que non seulement... J'ai compris ce qui se jouait dans les groupes de parole. Parce que moi, j'ai dit à Nathalie, attends, les groupes de parole, moi, je pense aux alcooliques anonymes. Au j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans, <rire> dans une... Euh, voilà, et puis, j'ai rien à dire, en plus, moi, qui suis-je pour... Bah, bon, et on s'est retrouvés avec Olivier Lallieu, qui est historien au Mémorial. On oui. s'est dit, voilà, les deux Olivier qui sont là, en ne sachant pas. J'ai dit, mais dans quel, dans, quel est, dans quel monde elle nous fait entrer, Nathalie Et en fin de compte, ce moment très particulier où on va sur les traces... Voilà, de, 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 de leurs parents au point qu'ils interrogent l'histoire en disant mais où était exactement mon père, ma mère et qu'on se retrouve à un moment donné devant cette, de cette mare aux cendres euh, qui est très particulière et que là ré, euh, retentit le chauffard et que juste après euh, les, les textes que, que je lis en hébreu et eh bien certains viennent me dire qu'en fin de compte c'était l'enterrement l'enterrement oui pour de, eux c'était voilà, ça c'était l'enterrement et que c'était les honneurs qu'on devait rendre à des princes et des princesses d'Israël des étoiles d'Israël et voilà, et qu'on qu leur restituait, un tant soit peu, un peu de dignité et cet honneur et cette fierté euh, d'être euh, membre du peuple juif, bah c'est ce destin-là auquel on participe. Ce n'est pas un destin religieux, c'est le destin de la nation d'Israël.
0: Nathalie, Disa, je voulais dire un mot et après on va écouter Omer Bartov.
1: Oui, je voulais réagir par rapport à ce que disait le grand rabbin euh, sur euh, finalement euh, la question de, de comment on soigne. Euh, comment on peut soigner euh, des victimes d'un immense traumatisme comme celui-là Je pense que c'est euh, comment dire euh, ce qui caractérise euh, la souffrance d un, d une, d une, de, de quelqu'un qui a subi un traumatisme, c'est qu'à partir du traumatisme, surtout un traumatisme intentionnel, c'est-à-dire voulu, pensé par l'agresseur, le sujet, la personne, n'est plus ce qu'elle était, elle devient une victime. Malgré elle, hein, même si elle veut s'en sortir, même si on lui dit « mais arrête », etc., elle, elle est, tout il s'est passé une chose tellement violente, tellement dramatique qu'elle devient une victime. Or, comment euh, le principe de, pour soigner une victime, c'est d'inverser, de, de, de de, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle ne soit plus victime. C'est-à-dire que ce qui a été volé dans la personne, ce qui a été pris, ce qui a été agressé, bah soit euh, rendu à la personne. Alors, dans le cadre... Dans le cas des, des, des survivants de la Shoah mmh. ou des descendants de victimes de la Shoah, au fond, qu'est-ce qu'il aura été euh, Comment ils ont été transformés en victimes C'est parce qu'on euh, leur a enlevé leur, leur humanité, leur identité juive. C'est parce qu'ils étaient juifs qu'on les a tués. Et donc, euh, comment dire, je vais, je vais un peu vite, mais au fond... De, de passer de victime, c'est-à-dire quelqu'un qui est juif, à qui on enlève son identité juive et oui. on veut supprimer la judaïté en lui, à euh, « on va retrouver, on va récupérer cette identité », même si on est fâché avec Dieu, même si on est contre la religion, même si on est communiste, quelle que soit son, son, sa position politique et, et intellectuelle et philosophique. Mais l'idée, c'est... Euh, Comment dire, ne plus être défini par les nazis en tant que juif, enfin euh, que, que personne qui n'a pas le droit d'être juive, mais au contraire récupérer son identité, c'est comme dire au nazisme, le nazisme a, a, a perdu, a échoué, a échoué. Mmh. nous retrouvons l'identité et nous rendons l'identité juive à nos parents, quel que soit... La façon d'être juif, oui, que anti-juif, de, de même anti-religieux. Mmh.
0: Alors on va euh, écouter euh, un extrait de l'interview d'Omer Bartov qu'on a enregistré euh, avec lui euh, hier. Et vous écouterez l'interview totale d'ici euh, une quinzaine de jours. Omer Bartov est l'un des historiens vraiment les, les plus brillants de sa génération. Euh, je propose euh, d'écouter le, le début de cette interview. Ensuite, vous pourrez euh, y réagir. Nous sommes donc ce matin en direct des États-Unis avec Omer Bartov. Euh, Omer, bonjour, good morning. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Thank you so much for being with us. Vous êtes professeur d'histoire européenne à la Brown University. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres extrêmement importants. Un seul, malheureusement, jusque-là avait été traduit en français. C'était l'armée d'Hitler. Vous êtes l'un des plus grands historiens et connaisseurs de l'histoire de la Shoah. Et on va parler avec vous de ce livre absolument incroyable, Anatomie d'un génocide, vie et mort. Dans une ville nommée Boukchaks, je ne sais pas si je le dis bien. Ça vient de paraître aux éditions Plein Jour. Est-elle euh, Benichouit à mes côtés pour m'aider pour euh, la traduction? Euh, Omer Bartov, je le disais, vous êtes euh, l'un des historiens majeurs de votre génération. Euh, ce livre, qui est à la fois une étude et en même temps quelque chose d'infiniment personnel, euh, je voudrais que vous nous racontiez euh, comment vous euh, comment vous avez commencé à l'écrire. Euh, je crois que le début, ça vient et eh bien en fait d'une vous le dites au début du livre, ça vient d'une conversation avec votre maman. Oui. Comment commencé à écrire ce livre? Et
3: Oui, j'ai commencé à écrire ce livre après une conversation avec ma, mère, avec ma mère, il y a longtemps, en 1995.
0: puisqu'elle m'a parlé de sa jeunesse, son enfance, je n'avais que 41 ans, et elle avait
3: 71 ans, et nous n'en avions jamais parlé avant.
0: Ma question, la question que je me posais à moi-même,
3: à quoi ressemblait le génocide à son niveau que se passe-t-il quand un État entier décide de tuer toute une communauté à travers tout un continent
0: C'est
3: une question tellement vaste
0: que je me suis dit qu'il fallait écrire depuis le point de vue d'une seule ville. Et la ville que j'ai choisie est celle où ma mère est née. Alors dans le livre euh, Omer Bartov, Anatomie d'un génocide, on va parler de cette histoire, de ces archives, de ce travail incroyable que vous avez mené. Mais je voulais vous poser une question justement plus, plus personnelle. Euh, le livre est émaillé de dizaines, voire de centaines d'exemples euh, de, de meurtres, d'exactions, de tortures de Juifs. Comment est-ce que on réagit euh, au fur et à mesure de ces découvertes Et euh, comment est-ce qu'à chaque fois c'est l'historien qui arrive à prendre le dessus, ou est-ce que c'est le fils aussi de quelqu'un qui a habité dans ce village. Through the book, there's a lot of examples of murders and other um, awful moments. When writing it, do you um, come up? Do you do you write more as a historian, as a personal um, son of someone that went through it? What's your thought of proce oh, Your process? Oui, je dirais
3: que ma mère n'y était pas pendant la Shoah. Elle est venue quand
0: elle était enfant, à l'âge de 11 ans, en 1935, en Israël. Cependant, j'ai parlé avec de nombreuses personnes qui ont vécu dans cette ville pendant la Shoah, et j'ai écouté leurs témoignages.
3: Ce n'est pas l'expérience personnelle de ma mère.
0: Néanmoins, étant née dans cette ville, cela rend l'histoire plus personnelle pour moi
3: ça m'a rapproché de cet endroit. Pour écrire ce livre, j'ai dû trouver la balance, l'équilibre entre l'aspect personnel
0: et la perspective que je devais avoir en tant qu'historien. Mais quand on écrit aussi sur une telle horreur, c'est très difficile de voir ces histoires personnelles exposées au grand jour. C'est l'une des raisons pour lesquelles le livre m'a pris autant de temps à écrire, parce que c'était la guerre au niveau personnel. Je ne voulais pas écrire d'un point de vue externe, car j'aurais perdu le point de vue local du génocide.
3: C'était difficile de trouver le juste milieu.
0: D'un côté, la distance qui doit être prise en tant qu'historien et de l'autre côté, le vécu d'une personne euh, Nathalie Zage, je voulais vous faire réagir à ce que vient de dire Omer Bartov, on diffusera euh, l'interview en entier dans, dans 15 jours euh, sur ce livre et sur son point de vue, il a travaillé pendant 20 ans sur l'histoire de cette ville et la question que je lui posais en fin de compte sur euh, la difficulté quand on est soi-même le, le, le fils euh, d'une survivante de devoir travailler euh, là-dessus et de faire la balance en permanence entre l'historien et le point de vue personnel. Je pourrais vous poser la même mm -hmm. question en mm -hmm. tant que psy, elle est peut-être même encore un peu plus compliquée que l'historien qui lui va être dans les, les faits, les chiffres, etc. Euh, comment, vous, comment vous voyez cela Comment la psy peut analyser cela
1: Alors, euh, en fait, euh, quand on regarde les, les psys spécialisés dans les questions du traumatisme de survivants de la Shoah et de descendants de survivants de la Shoah, et quand on regarde les historiens de la Shoah, c'est très rare... Enfin, Aujourd'hui, il y a des jeunes historiens de la Shoah qui ne sont pas du tout personnellement concernés. Mmh. Mais la plupart du temps, on est tous me euh, concerner directement alors j'ai envie de vous dire c'est un atout en fait parce que c'est un atout pour deux raisons la première raison c'est euh, je... c'est un atout parce que c'est une nécessité absolue c'est comme si on avait une énergie folle à l'intérieur de nous
0: pour faire le boulot qu'il a fait pour... le boulot que vous faites c'est oui ouais. pour euh,
1: pour affronter pour dire qu'il faut on, on est on est agi en quelque sorte par une nécessité qui nous dépasse et donc, euh, euh, même si... Enfin, euh, moi, je me souviens très bien les premiers temps de, de ma recherche. C'est il y a très, très, très longtemps. C'était ma thèse, ma première thèse de doctorat. Euh, J'avais, euh, je ne sais pas, peut-être 25 ans. Euh, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, je, je, je prenais rendez-vous avec des survivants, de, des, des survivants d'Auschwitz. De, de, et à chaque fois, je me disais, oh là là... Ça va être terrible, je me souviens que je lisais, j'ai baigné dans, dans, dans ces récits, c'était très difficile, et en même temps, je, je, je l'ai fait, je pense, il y avait quelque chose qui me contraignait, qui, portait. qui mmh. me portait, qui me forçait. Ça, il, il y allait de, un peu ce que je disais tout à l'heure, je pense que j'étais sans doute agie par, par, comment dire, par des êtres invisibles qui étaient présents en moi. L'autre chose... C'est un atout pour une deuxième raison, et ça, c'est un atout du point de vue de la méthode, de la méthodologie et de la recherche. C'est que quand vous allez euh, interroger des gens euh, qui ont vécu un tel traumatisme ou qui ont vécu une telle expérience, euh, au fond, ce sont toujours euh, ce sont des initiés, ce sont des gens qui partagent des secrets, mmh. euh, des secrets au sens où ce qu'ils ont vécu. Ils ne peuvent euh, pas
0: se partager. Euh,
1: ils ne peuvent se comprendre. Mmh. Euh, ils ne peuvent comprendre, euh, ne peuvent les comprendre que des gens qui, qui, qui connaissent la mieux. même chose. Tout à l'heure, on, on citait Elie Wiesel qui, oui. qui, qui dit quoi, que, donc la souillure en fait dans laquelle ils ont été, ils ont été mêlés au cadavre. Et donc, quand on arrive et qu'on a soi-même, qu'on est héritier de cela. Euh, euh, la première question qui me posait à chaque fois c'était Mais toi, âge euh, de ces juifs, c'est quoi Zaïdé, ah Zaïdé, c'est du yiddish. Ah oui, d'accord. Et donc, euh, toi, tu es concerné par ça Je disais Oui, oui, voilà, mon grand-père. Ah, d'accord. Alors, on commence, on accepte de ah, te ouais, parler. Et puis après, on voit si vous êtes vraiment, euh, euh, si vous avez des idées, si vous avez des choses à proposer avec eux et discuter. Donc, au fond, être concerné personnellement, à l'inverse de ce qu'on a eu tendance à dire. Oui, c'est pour la ça Roche. que vous la C'est le contraire. C'est mm. un, 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 enfin, un atout, un atout à, à double tranchant. Alors enfin, double malheureusement, côté, il, il nous
0: reste que 2 minutes 30 et je voulais que le grand rabbin Kaufmann puisse terminer, mais on pourrait parler avec vous pendant encore quelques heures. Euh, Olivier Kaufmann, je vous laisse terminer à la fois peut-être sur ce que vous avez entendu avec Omer Bartov ou sur la, la réflexion de Nathalie. 2 minutes 30, monsieur le grand rabbin.
2: Mais, comme d'habitude, Nathalie est apaisante et rassurante. Je suis heureux d'entendre qu'on peut être à la fois scientifique et ne pas se départir de l'affect et du caractère intimiste, ah mais si j'ai bien compris, de C'est exactement voilà. ça. Mais, non, mais moi, ça me rassure d'entendre ça, parce qu'il y a aujourd'hui toute une polémique, la posture victimaire, et, et, et tous nos témoins euh, qui ne seraient peut-être pas précis dans les détails, parce que sous le coup de l'émotion d'un témoignage à l'autre, ils ne disent pas toujours la même chose, et, et les détails peuvent être quelque peu euh, entachés, et on a l'impression que c'est un crime de lèse-majesté par rapport à nos historiens. Donc, je suis heureux d'entendre de la bouche de Nathalie que c'est un atout. Je suis heureux de voir que là, on et a un, un, un mmh. ouvrage à la fois intimiste scientifique et je suis heureux aussi d'entendre qu'on peut à la fois avoir une distance scientifique tout en étant profondément impliqué affectivement parlant c'est terrible qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de pleurer, on n'a plus le droit de, de montrer une part de notre fragilité et, et, et qu'on et, et qu ne pourrait pas être à la fois rigoureux et à la fois euh, pleinement humain, ça revient à ce que je disais tout à l'heure au début de notre émission donc je crois que non seulement c'est un atout mais qu'on euh, aura peut-être encore plus besoin qui de ce genre d'ouvrage pour faire en sorte que nos enfants vibrent à l'unisson je dis toujours aux élèves rabbins et aux professeurs si vous ne racontez plus l'histoire biblique avec vos tripes si vous n'êtes pas habité par ça ou le sa père et que tu ne pourras plus raconter à tes enfants tes petits-enfants donc si on n'est pas habité par cette histoire il n'y a pas un peu d'affect et un peu d'émotion pas faire pleurer pour pleurer mais qu'il y a, mmh. y a voilà, ce, ce, ce petit plus mais, mais ça ne passera pas moi c'est ce que c'est ce ah, pour voilà, ça qu'avec
0: vous ça passe monsieur le grand rabbin euh, merci à tous les deux, merci infiniment de notre visage. on vous retrouve euh, sur RCJ c'est le mercredi je crois tous les 15 jours le, ou mardi, le, le mardi. mardi, le mardi c'est beaucoup mieux euh, pour votre chronique, monsieur le grand rabbin Kaufmann euh, merci et euh, preuve de tout cela c'est que c'est tout bichvat aujourd'hui, bonne fête Raksaméa oui. et que voilà, c'est la renaissance et c'est la vie merci beaucoup, euh, pardon pour le retard ce matin, dans quelques instants vous allez retrouver RCJ midi euh, présenté par Rudy Saada avec notamment comme invité François Book illustrateur du livre Janvier 2015: Le procès de Yannick Kennel aux éditions Charlie Hebdo.